0: Ein Plan mit Grenzen Folge 1 mit dem Laster nach Thessaloniki Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagen ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Wir packten also einen Lastwagen, der auch unser Zuhause sein würde. Voll mit Kleidern und Küchenmaterial. Denn für viele Menschen kochen, das können wir. Immerhin etwas, womit wir überall anpacken können, dachten wir uns. Zurück in Zürich, nach knapp sechs Wochen Griechenland, sahen wir die Stadt mit anderen Augen. Wir kamen direkt im Ausnahmezustand an. Das Coronavirus hatte Europa erfasst als Krankheit und als omnipräsentes Thema. In dieser außergewöhnlichen Situation mussten auch wir uns zuerst zurechtfinden. Hygiene- und Schutzkonzepte wurden erstellt und umgesetzt. Die Menschen um uns und auch wir gewöhnten sich schließlich an den neuen Zustand des Abstandhaltens. Wir hatten nun zwar Zeit, das Erlebte zu verarbeiten, aber der extreme Realitätscrash und der plötzliche Fokus auf Corona hinderte uns gleichzeitig auch daran. Zwischen dem, was wir in unserer Stadt erlebten, die zu den reichsten der Welt gehört, und dem, worin wir kurze Zeit zuvor in Griechenland steckten, lag ein unüberwindbarer Graben. Die unbeschreibliche Gewalt und Ungerechtigkeit dieses Systems wurde für uns kurzzeitig sehr greifbar und doch mussten wir zurück in Zürich sehr schnell wieder in unserem Alltag funktionieren. Diese beiden Realitäten miteinander zu vereinen, war zu dem Zeitpunkt und ist noch immer voller Widersprüchlichkeiten, hinterließ mehr wütende Fragen als Antworten und auch Ohnmacht. Wir wollten aber dieses Gefühl der Lähmung und die Sprachlosigkeit überwinden. Denn je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön hörst du uns zu. Wir nutzen dieses Medium zum ersten Mal und hoffen, wir können dir auf diese Weise auf eine hörenswerte Art vermitteln, was wir sagen wollen. Die Idee des Podcasts entstand erst nach unserer Reise. Darum haben wir vor Ort noch keine Recherche oder Reportage gemacht. Es blieb uns also nur die Möglichkeit, von uns selber auszugehen und aus unseren Erinnerungen über unsere Erfahrungen zu berichten. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern erzählen euch sehr ehrlich und aus unseren sehr subjektiven Perspektiven. Wir möchten trotzdem versuchen, Kontexte und Zusammenhänge zu eröffnen und weiterführende Diskussionen anzuregen. Wir interessieren uns für deine Meinung und freuen uns über Kritik.
0: Vor der Reise
2: Anfangs 2020 Etwa drei Wochen vor der Abreise trafen wir uns erstmals in der Gruppenkonstellation, in der wir uns bald schon auf die vierwöchige gemeinsame Reise begeben würden. Wir waren eine wild zusammengewürfelte Fünfergruppe. Untereinander kannten wir uns teils besser und teils noch überhaupt nicht. Größter gemeinsamer Nenner war, dass wir alle Zeit hatten und dass uns die Situation in den Camps in Griechenland alles andere als kalt ließ. Wir hatten verschiedene Hintergründe und Erfahrungen, Einige waren zum ersten Mal in einem solchen Kontext unterwegs, andere waren im Sommer 2016 bereits einmal auf Samos oder sie waren als AktivistInnen im Lager von Dünkirchen gewesen. Das Bauchgefühl sagte uns, dass wir es gut miteinander aushalten würden, zu fünft im Laster. Zeit, um uns kennenzulernen, würden wir auf der Reise noch genug haben. Wir stürzten uns also mit ziemlichem Zeitdruck in die letzten Vorbereitungen. Eine Spendenaktion war bereits angelaufen aber es gab noch sehr vieles zu tun. Wir mussten die Küche zusammenstellen, Zollfragen klären, Kontakt mit anderen Organisationen aufnehmen, eine Kleidersammlung organisieren und andere Sachspenden koordinieren. Dabei kamen so viele Sachen zusammen, dass wir befürchteten, nicht alles im Zwölftöner verstauen zu können. Dank ausgeklügeltem Tetris-Spiel klappte das dann doch. Lediglich unser Wohnkomfort hatte etwas eingebüßt. Mit dem Küchenmaterial wollten wir das befreundete Leipziger Projekt Rolling Cinema um eine Suppenküche ergänzen und die Utensilien wie Gasbrenner, Töpfe und Zelt am Ende auch gleich an einem sinnvollen Ort lassen. Gemeinsam mit dieser Crew planten wir zu verschiedenen Camps auf dem Festland und um vor allem nach Lesbos zu fahren, zum Camp Moria. Unterwegs und daneben in Moria waren wir ausgestattet, um Kino, Verpflegung und verschiedene Workshops für Geflüchtete anzubieten. Den tristen und schmerzvollen Alltag der Menschen in den Camps für kurze Zeit zu durchbrechen, einen Ort der Begegnung und des Austausches zu ermöglichen und etwas Abwechslung zu schaffen, sahen wir als sinnvolle Unterstützungsmöglichkeit, die wir anbieten konnten. Dies war zumindest unser Vorhaben.
3: Ja, Der Hintergrund ist bei mir... Ich ich habe so noch nie gemacht. Ich habe bis jetzt immer gearbeitet, war auf Reisen oder, ähm, und habe noch nie so aktive ähm, Hilfe, oder was, was auch immer man dem sagen will, gemacht. war noch nie in einem Geflüchtetencamp und hatte auch sonst eigentlich nie groß äh, mit Geflüchteten persönlich zu tun oder war nicht an einem Projekt beteiligt. Ähm, hat er auch immer ein bisschen Hemmungen davor. Und genau.
1: Ähm, ich war einfach zu Hause und verfolgte eigentlich vor allem gerade in dem Moment äh, die Situation an, an der Balkanroute. Und es war Winter und irgendwie machte mich das total fertig. Und ich ja, dachte einfach: Okay, ich habe Zeit, ich muss irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie was machen. Ähm, genau, und da, da hatte ich aber keine Kontakte eigentlich und ich hatte auch keine wirkliche Gruppe, die, also es, es gab am Anfang die Idee mit einer Gruppe, aber das ähm, hat dann nicht funktioniert und alleine wollte ich das dann nicht machen und dann habe ich über eine Freundin von diesem Projekt gehört und genau, ähm, habe mich dann einfach spontan da eigentlich angeschlossen.
4: Viele Leute, also die, die Mehrheit der Leute kannte ich eigentlich nicht und und von dem her war, war für mich vieles sehr offen zu Beginn, wie das dann, wie das dann genau ablaufen würde.
5: Mich hat es irgendwie beschäftigt, dass das nicht mehr Thema war auf einmal, dass die spärlichen Berichte, die man gehört hat von den Grenzen, eigentlich immer katastrophaler wurden. Gleichzeitig aber jetzt, würde ich mal sagen, aus dass Mainstream oder aus der Mitte der Gesellschaft eigentlich keine Kritik mehr an diesem immer härteren Umgang kam. Und auch die Infos jetzt gerade, was äh, Samos angeht, immer spärlicher wurden. Das geht immer mehr wieder vergessen. Nichts, nichts mehr ist in den Medien über die Situation von den geflüchteten Menschen. Und dann ähm, genau wurde mir über dieses Projekt berichtet und dachte, das klingt gut. Da mache ich mit. Ja eigentlich vor allem, vor allem
4: viele Fragezeichen im, im, im Vorfeld, wie das wie das, was uns da erwarten wird, weil ich habe nie also bislang habe ich nie ein, ein, an einem solchen Projekt äh, teilgenommen. Meine Erwartungen waren eigentlich die, dass ich mich da schon nützlich machen würde oder können würde.
0: Ein Plan mit Grenzen
2: Dass sich gerade etwas änderte, zeichnete sich schon vor unserer Abreise ab. Nur war uns da das Ausmaß noch nicht richtig bewusst. Die Planung gestaltete sich extrem harzig und viel schwieriger als gedacht. Anfang Februar machten wir uns schließlich auf den Weg. Doch während wir auf der Autobahn Richtung Süden fuhren, bekamen wir von der NGO, die uns auf Lesbos beherbergen wollte, bereits eine Absage. Wir hatten die aktuelle Lage falsch eingeschätzt und nicht damit gerechnet, dass sich die Situation auf den Inseln, aber auch auf dem Festland derart stark verschlechtert hat. Die Arbeit der NGOs wurde aktuell vom griechischen Staat praktisch verunmöglicht. Und dies kriegten auch wir nun zu spüren.
3: Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen die Geschehnisse seit dem Regierungswechsel im Sommer 2019 erläutert werden. Seit die rechte Partei Nea Demokratia an der Macht ist, schlägt den Geflüchteten und auch den Menschen, die für NGOs und autonome Hilfsprojekte arbeiten, eine Repressionswelle von neuem Ausmaß entgegen. Wenige Tage nach der gewonnenen Wahl wiederholte der frisch vereidigte Ministerpräsident Mitsotakis seine Ankündigung, die von ihm als Migration Issue benannte Thematik schnell und konsequent zu lösen. Damit begann die Regierung mit einer bis heute anhaltenden Serie von menschenverachtenden Aktionen, der Einführung von rassistischen Gesetzen und neuen Repressionsstrategien. Als erste Maßnahme schaffte Mitsotakis Regierung das von seinem Vorgänger Tsipras aufgebaute Migrationsministerium ab. Er unterstellte die Angelegenheit dem Zivilschutzministerium, welches unter anderem für die Polizei zuständig ist. Die Regierung verabschiedete ein neues Asylgesetz, welches den Zugang und die Gewährung von Asyl drastisch erschwerte. Mit dem angekündigten Ziel, Verfahren zu beschleunigen, um bei Ablehnung schneller abschieben zu können, sieht das Gesetz unter anderem vor, dass auch griechische Polizei- und Armeeangehörige nun Asylinterviews durchführen können. VertreterInnen des UNHCR hingegen müssen nicht mehr beteiligt sein. Die Polizei wird in Griechenland momentan neu ausgerüstet. Das Budget wurde erhöht und die Ausbildung dauert im Schnellverfahren noch drei Monate. Gleichzeitig kündigte die Regierung an, Geflüchteten keine Sozialversicherungsnummern mehr auszustellen und sie damit faktisch von der Gesundheitsversorgung, dem Bildungswesen und dem Arbeitsmarkt auszuschließen. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit des Einspruchs gegen einen abgelehnten Asylentscheid erschwert und die Inhaftierung von unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten in Schutzhaft erleichtert, der Kinderschutz für über 15-Jährige wurde eingeschränkt, die Schutzbedürftigkeit von Personen mit posttraumatischen Belastungsstörungen aberkannt und die Anerkennung als Folteropfer erschwert. NGOs wurden seither durch bürokratische Hürden an ihrer Arbeit gehindert, Fahrzeuge und sonstiges Material von Graswurzelbewegungen wurden beschlagnahmt, DIY-Projekte wurden auf den Inseln nicht mehr geduldet und die Regierung begann mit den Räumungen von selbstverwalteten Häusern im Athener Viertel Exarchia, die von Geflüchteten bewohnt wurden.
2: Freundinnen aus Athen haben uns darüber hinaus von der umfangreichen Repression gegenüber der linken Szene erzählt, die sich in extensiver Überwachung und Verhaftungen äußerte. Dabei handelt es sich wohl um den Versuch, Solidaritätsarbeit zu kriminalisieren und Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Die Zeichen schienen also erstmals nicht so gut zu stehen. Aber wir hatten es trotz Schikanen an der italienischen Grenze mit einem Laster, einer kompletten Küche, einem großen Zelt und Kisten voller Kleiderspenden bis nach Griechenland geschafft. Sollte wirklich nichts klappen von unserem Vorhaben, würden wir wenigstens die Sachen dahin bringen wo sie gebraucht werden können. Ioannina. Container im Nirgendwo. In der Nähe zur albanischen Grenze, etwas außerhalb der Stadt Ioannina, haben wir dann die befreundete Organisation Rolling Cinema getroffen. Erstmals konnten wir unser weiteres gemeinsames Vorgehen persönlich besprechen. Da die Rolling Cinema Crew schon etwas vor uns in Griechenland war, konnte sie auf dem Gelände von Habibi Works, einer deutschen NGO, die sich gleich neben dem Lager Katsika postiert hat, eine Woche lang Workshops und Kino anbieten. Seit 2016 betreibt die Organisation Habibi Works dort einen Ort für und mit Geflüchteten aus dem Camp. In einem Kontext, der wenig Schönes in sich trägt, bietet die Organisation Habibi Works eine Plattform für Bildung, Empowerment und Begegnung. Dies unter ständigem finanziellen Druck. Sie ermöglicht den Menschen aus dem Lager Zugang zu einer Holzwerkstatt, einer Metallwerkstatt, einem Nähatelier und einem Medienlabor.
4: Das Projekt Rolling Cinema ist in erster Linie ein Kino für Menschen in the move, also Leute, die halt irgendwo gestrandet sind auf dem Balkan oder in Griechenland, festhängen und irgendwie ungeklärte Asylsituationen haben oder einfach nicht richtig weiterkommen. Eigentlich hat
6: das alles mit einem Gespräch angefangen. Mit einer Freundin habe ich gesprochen, wir haben uns überlegt, so was kann man machen. Und die hatte vorher irgendwann auch schon mal dieses Gespräch mit ein paar anderen Leuten und da kam dieses, diese Idee auf, dass man ein Kino macht, mit dem man da runterfährt und an verschiedenen Orten ja irgendwas anbietet. Ob es jetzt nun Kino, Kino sei oder irgendwas war überhaupt noch nicht klar. Es gab einfach nur diese Idee und die fand ich
4: einfach spitze. Na, ich bin dazu gekommen oder wir haben das einfach gegründet, weil wir halt mehrmals vorher schon auf dem Balkan und in Griechenland waren und da verschiedene Soli-Sachen gemacht haben und Lust hatten, ein eigenes Projekt zu gründen. Eigentlich ging das dann
6: alles relativ schnell. Wir haben dann überlegt, wie wir das realisieren kommen sind dazu gekommen, dass es halt auf jeden Fall am geilsten wäre, wenn wir alles dabei hätten, um komplett autark zu funktionieren. Und
4: dann haben wir uns darum gekümmert. In Ioannina haben wir bei Habibi Works aufgebaut, was ein ziemlich cooles Projekt ist da vor Ort, wo halt auch Werkstätten drin sind und Leute eben was machen können. Und wir hatten halt im Vorfeld den Kontakt aufgenommen und die meinten, ja klar, kommt vorbei, ist cool, ergänzt unser Angebot. Und da ist dann eigentlich ziemlich
6: schnell klar geworden, dass die Leute das, was wir uns da ausgedacht hatten im Vorhinein, äh, nicht so spannend fanden. Und dass auch die Kinder die Sachen, die wir uns da überlegt hatten, nicht spannend fanden. Und wir uns da auf jeden Fall was überlegen mussten. So, und das war dann erstmal so ein bisschen komisch, aber irgendwie ging es dann auf, haben wir dann einfach angefangen, die Leute zu fragen, was die gucken wollen. Und das war dann eigentlich auch während der ganzen Reise immer der beste Weg. So am Ende hatten wir dann schon so ein bisschen was gesammelt, aber eigentlich war das direkte Kommunizieren mit den
4: Leuten immer das Einfachste und Coolste auch da ein gutes Kinoprogramm zusammenzustellen, was die Leute auch interessiert. Das hat halt einfach nicht so gut geklappt, aber umso besser hat es halt mit den Workshops geklappt, dass die Leute einfach da Bock hatten, einfach was zu machen und zu interagieren.
6: Aber genau so richtig vorstellen konnte ich mir das eigentlich nicht. Kon konnte ich mir eigentlich auch, bis wir in Griechenland waren, nicht vorstellen. Und als wir dann da waren, war
4: auch gar keine Zeit mehr, sich darüber Gedanken zu machen, weil da ging es dann auch schon los. Dann gab es einen Metallworkshop, also vor allem Schweißen und... Irgendwie so einfache Metallsachen machen. Dann haben wir mal einen Holzworkshop gemacht. Irgendwelche Sachen absägen, bohren, zusammenschrauben. Buchbinden gab wo Leute eigene Bücher zusammengebunden haben. Dann gab es Siebdruck, wo Leute verschiedene Motive drucken konnten. Wir haben so eine Familie
6: kennengelernt, auch in Kipfikas, die da oft schon mit uns rumgehangen haben, auch mit Kids und so. Und die haben uns dann auch mal eingeladen. Und wir sind hin, und Und die hatten halt dort so ihren kleinen... Friseursalon, so ganz normal. so Das war halt in diesem Camp und die haben uns erzählt, dass halt innerhalb dieses Camps oder wahrscheinlich auch der Camps halt auch so eine ganz eigene, komische Infrastruktur existiert, so natürlich. Also das hätte man sich vielleicht auch denken können, aber die versuchen halt mit dem, was sie können oder was sie in ihrem Heimatland gelernt hatten, da irgendwie zu überleben und die hatten halt ihren kleinen barbier Salon und wir waren halt dort und zwei von unserer Gruppe haben sich die Haare schneiden lassen und das war dann halt auf einmal so eine naja, stinknormale Situation, so wie wenn man es halt auch kennt, wenn man hier vielleicht sich die Haare schneiden lässt. Es gab einen Stuhl, es gab einen Spiegel, aber es war halt alles improvisiert und es war halt irgendwie strange, aber ich fand es auch total berührend. Wir hatten dort super Hilfe von der paar Bibi Works, die halt da schon Infrastruktur geschaffen hatten. Das heißt, wir hatten eigentlich von Anfang an jemanden, der uns an die Hand genommen hat und wo wir uns nicht komplett selbst erstmal orientieren mussten. Das war sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, wenn wir irgendwo gestartet wären, wo das nicht gewesen wäre, da wäre es noch viel anstrengender geworden. Und so war das super zum Anfang und dann reinkommen und von dort aus, wenn wir dann halt quasi als eigene Gruppe gestartet, das war schon super.
2: Nach der Woche Programm hatten unsere FreundInnen vom Rolling Cinema das Bedürfnis, erstmal kurz zu pausieren, was wir aber nicht teilten, da wir gerade erst angekommen waren. Genau zu diesem Zeitpunkt erhielten wir einen Hilferuf von einer überlasteten NGO aus Thessaloniki, die Unterstützung beim Kochen brauchte. Wir sagten zu und verabredeten uns für einige Tage später wieder mit der Rolling Cinema Crew in Thessaloniki. Kochen
0: in der Gassenküche.
2: Das Projekt Philoxenia, neu heißt es Wave Thessaloniki, kocht für Geflüchtete, die auf der Straße leben. Es wird jeden Tag Essen für ca. 300 Menschen ausgegeben, die sonst keinerlei Unterstützung bekommen, fast ausschließlich für Männer und Jugendliche. Im Gegensatz zu Frauen und Kindern sind gerade die alleine reisenden jungen Männer diejenigen, die auch von NGOs meist keine Hilfe erhalten, auch weil es schwierig ist, Unterstützungsgelder für sie zu bekommen. Junge Männer sind darum oft komplett auf sich alleine gestellt. Philoxenia versucht, Immerhin die Grundbedürfnisse der Menschen zu decken. Neben einer warmen Mahlzeit pro Tag gibt es Informationsdienste, Beratung und wenn möglich, können Winterkleidung und Hygieneartikel verteilt werden. Außerdem arbeiten sie mit Medical Volunteers International zusammen, die eine medizinische Erzversorgung anbieten. Wir sagten für eine Woche Unterstützung zu und hofften, dass sich unterdessen klären würde, wie wir unsere ursprüngliche Idee nach Lesbos weiterzufahren, umsetzen können. Kaum angekommen, hatten wir auch schon alle Hände voll zu tun. Justina, die die Küche und auch den Rest der Organisation gefühlt alleine schmiss, imponierte uns sehr. Da sie Arabisch sprach, fiel es ihr leicht, den Kontakt zu den jungen Männern aufzubauen und wurde für viele von ihnen zu einer wichtigen Bezugsperson. Justina, Justina, tönte es ständig von irgendwoher. Einige Jungs, die im Projekt Verantwortung übernommen hatten und mit uns in der Küche arbeiteten, waren zum Teil schon länger involviert. Es schien uns, dass ihnen die Crew als eine Art Familienersatz ans Herz wuchs, in dem alle aufeinander aufpassten.
7: Okay, how did you find the organization here, Wave? How do you knew about us?
8: So When, uh, when I was coming here, I said my friend has come the first and uh, he sent me the location mm -hmm. from, from here. Yeah, and I come here like anything.
7: Okay, and um, how do you feel here?
8: Better than before. <laughs>
7: um, how did you live before when you came first? and you were living in the street, correct?
8: Yeah, not exactly in the street. I was living in train station. Or well, maybe one month and a half or two months.
7: But where in the train station? In the train? Mm -hmm.
8: right? Yeah, in the train.
7: And how does it look in the train?
8: It's like shit. <laughs> <laughs> but normal. And uh, one month in the, in camp, the mm -hmm. camp.
7: Inside the camp?
8: No. Yeah, inside, but not... Uh, Not in the caravan? Yeah, not in caravan. And so how did you
9: sleep? A just, uh, mm -hmm. just like a, a clipping bag outside. I was trying four times to cross the borders from Turkey to Greece, but they catch me four times. <laughs> And, like, every time, like, the same situation. They take your clothes, take your money, broken your phone, und, like, let you, put you come back to Turkey, so
7: sad and broken. Also, griechische Bürokratie ist ja sowieso nicht einfach. Das ist ja wohl weit bekannt. Es fühlt sich auch einfach so an, als ob der Staat sich einem ein bisschen in die Quere stellt. Und für die Leute, für die wir verantwortlich sind, was einfach die obdachlosen Migranten sind, das sind die, die einfach nicht mehr in die Camps kommen, weil die Camps entweder überfüllt sind oder weil sie die. Falsche Nationalität haben, ähm, für die gibt es keine Shelter, für die gibt es einfach auch keine Services, weil es ist einfach sehr schwierig geworden, dass die Leute auch dieses Polizeipapier kriegen, damit sie ähm, irgendwie legal hier unterwegs sind die ersten Tage und damit verfällt auch jeglicher Anspruch auf Services in der Stadt für von anderen Organisationen, von griechischen Organisationen, die Frühstück oder Duschen oder äh, Waschmaschinen bereitstellen. Also manche warten zwei Wochen auf einen Termin zu, zum Duschen. Aber ohne das Papier ist es halt nicht möglich. Und wir sind wirklich die Einzigen, die ausnahmslos äh, für jeden offen sind und auch keine Limits setzen und nach gar keinen Papieren oder so fragen. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht leicht und ich bin jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren hier und ich würde sagen, mittlerweile ist es der schwierigste Zustand, hier zu arbeiten, obwohl ich vorher dachte immer, jetzt ist es schwierig, nein, jetzt ist es schwierig, jetzt ist es noch schwieriger, also es wird immer schwieriger und der Druck ähm, wächst einfach.
2: Der Engpass in der Küche hatte sich durch unerwartete HelferInnen ziemlich entschärft und wir konnten uns darum auch um andere Dinge kümmern. Wir sortierten alle unsere Kleiderspenden noch einmal und brachten alle Männersachen zu Philoxenia. Da die Männer auf der Straße leben und die Nächte noch kühl waren, konnten sie alles sehr gut gebrauchen. Die Schlafsäcke wurden jenen mit Erkältungen oder sonstigen Krankheiten vorbehalten. Wir kauften neue Wasserkocher füllten das Lager mit Essen und machten einen Kinoabend.
5: Ich danke mir, die sind sich daran gewöhnt, dass verschiedenste Leute aus verschiedensten Backgrounds kommen, die sie unterstützen. Wir haben Vorschuss an Vertrauen bekommen und konnten eigentlich dann sehr schnell sehr selbstständig wirken. Ich fand das sehr beeindruckend. Das war eigentlich ein grosses, irgendwie Gewusel von Leuten, die da immer geschnippelt haben und jede Menge an Essen halt vorbereitet haben. Wenn sich äh, die Leute keine Mühe geben und es kein feines Essen gibt, dann gibt es kein feines Essen für sehr viele Leute, die darauf angewiesen sind. Das heißt da wird jeden Tag irgendwie etwas den Leuten abverlangt, die das machen. Und ich fand es beeindruckend, mit wie viel Power und mit wie viel Engagement, die immer noch da dran sind, jeden Tag. Viele,
1: die jetzt irgendwie auch bei der Essensausgabe dabei waren, kennen auch die Leute, die zum Essen kommen und reden dann auf allen möglichen Sprachen miteinander. Und es ist irgendwie schon auch so ein Begegnungsort, der auch Spaß macht. Die Stimmung war eigentlich immer ziemlich entspannt, auch wenn es irgendwie mega Lautstärke auch war in dem Raum. Aber ja, ich hatte das Gefühl, es ist schon so ein Ort auch der Entspannung für die Leute.
2: Anfangs parkten wir neben dem Ort, wo das Essen an die Geflüchteten ausgegeben wird. Auf einer mit Abfall übersäten Brache, neben einem ausgebrannten alten Zug, mitten im Rotlichtmilieu. Bis vor kurzem fand die Essensausgabe im Zentrum Thessalonikis statt, wo nach wie vor gekocht wird. Das Essen, auch dort auszugeben, war wegen der verstärkten Repression gegen die Geflüchteten und die MitarbeiterInnen von Philoxenia nicht mehr möglich. Es konnte dann ein Raum in einem Außenquartier zur Nutzung gefunden werden. Das heißt aber, dass all die Menschen, die das Essen in Anspruch nehmen wollen, jeden Tag den Weg dorthin auf sich nehmen müssen. Auch das zubereitete Essen muss täglich vom Zentrum dorthin gefahren werden. Der Raum für die Essensausgabe ist der sogenannte Social Space. Dort können die jungen Männer auch mal sitzen bleiben und sich aufwärmen, wenn es draußen kalt ist. Sie können sich kurz entspannen vom ständigen Stress des Lebens auf der Straße, wo Sie abgesehen von den anderen Herausforderungen dieser Lebensumstände permanent eine Festnahme und eine Ausschaffung befürchten müssen.
8: But the situation began to to get difficult as the end of the year. The Greek police begin holding the refugees and checking them to prisons or uh, return them to Turkey. After that, the virus come and the situation turned it into more difficult.
9: I was have a right to asking about place to stay. And like every time I go, I, I go there to ask uh, for a place or apartment with friends to stay, it's me like Algerian and Moroccan people not allowed to take place. I don't know how, like, how can we can live. Like, now the government, like, push the people to, uh, to be ra racist with us, like, the people from Greece. Mm -hmm. So this is the bad thing. Like, okay. we don't care about the government. Yes. So we wanna just live peaceful with these people, you know, and like the government push them and tell them to be against. Yeah, you. exactly.
7: And you, how do you feel it? You feel there's more racism yeah. every day, it's, or
8: it's not every day, but it's like uh, if the the people uh, look from you and they, they know you from Arabic or from Morocco
9: or from Algeria, they they be racist with you. Yeah, yeah. they think directly like you are. You want to steal something, or yeah? Yeah. Or you yeah. Sell I someplace.
7: remember that when we, and you guys, were waiting for the bus alone, it didn't stop, right? Yeah, yeah exactly.
9: Yeah. That's happened yeah, all this the is, time. This, this is the problem. I want to do everything for help my friends or any immigrant to tell everyone his story and let everyone in this world know, know the stories about immigrants. I think everything I can do for these people.
7: Yeah. Do you want to help other people? Yeah, that's it. Uh,
9: I think the point is, if you want to know really the situation here is... My point of view is to come here and see. Because I I can't explain all of this thing uh, with just a, po a podcast. So I wish if if someone can't came here and see the situation it, it will be like more better to un uh, to understand the situation here and how the the people how the immigrants living here and stuff yeah that's it it's too i much happening. yeah it's too much things happening here like uh we can't uh, like say it in just podcast so yeah the reality it's not podcast actually <laughs>
7: Yeah, when we uh, stopped the interview, the guys felt like they didn't say enough because um, there's so much violence going on and so much injustice that this is not explainable in a short interview. And um, yeah, uh, it's just too many things that we don't see in the media or read in the newspapers.
0: Hinter Krieg und Krise.
10: Im September 2008 eskalierte die Finanzkrise mit dem Zusammenbruch des Investmentriesen Lehman Brothers. Das Finanzsystem stand am Rande des Zusammenbruchs. Bis im Sommer 2009 gelang es, die akute Phase mit viel Geld der Zentralbanken und mit staatlichen Eingriffen zu stoppen. Aber die Wirtschaft schrumpfte weltweit und die Krise transformierte sich mehrmals. Ab 2010 kam es zu einer politischen Gegenreaktion. Die Doktrin der Stunde lautete, sogenannte nachhaltige Finanzpolitik und Abbau der Staatsschulden. Besonders hart wurde dieser Kurs in der Eurozone eingeschlagen, wo Griechenland, Irland und Portugal mit ihrem Staatshaushalt in eine dramatische Schieflage geraten waren.
2: Die wirtschaftliche Krise, in der Griechenland noch immer steckt, lässt sich in der Gegend dieses Social Space von Philoxenia an jeder Ecke ablesen. Die Gegend um Thessaloniki ist eine riesige Müllhalde. Unzählige leerstehende Gebäude und Geschäfte, eingestürzte Fabrikhallen, die seit Jahren als Ruinen das Straßenbild zieren, zeugen von früheren, anderen Zeiten. Selbst mitten im Zentrum prägen zerstörte, ruinenhafte Häuser das Stadtbild.
10: Griechenland war bereits vor der Finanzkrise hoch verschuldet und hatte Verpflichtungen zu tragen, die seine jährliche Wirtschaftsleistung überstiegen. 2010 musste das Land Finanzhilfe in Anspruch nehmen. Es erhielt im April 110 Milliarden Euro aus dem Stabilitätsfonds mit dem harmlos klingenden Namen «Euro-Rettungsschirm». Dieses Geld war aber an harte Weisungen gebunden, deren Umsetzung massenhaft Menschen ins Elend stoßen sollte. Zugleich schlitterte das Land in die schlimmste wirtschaftliche Depression seit den 1930er-Jahren. Es war zwar weniger direkt von den Finanzverwerfungen betroffen, aber es befand sich in desolatem Zustand und nun begann der Export- und Tourismussektor noch stärker einzuknicken.
3: Die Finanzkrise ab 2010 und die nachfolgenden Reformen haben in Griechenland zu tiefgreifenden sozialen Problemen geführt. Die Steuern wurden einerseits stark angehoben und neue zusätzliche Steuern wurden eingeführt. Die Mindestlöhne wurden 2016 um 22 Prozent gesenkt und sind heute bei 3,76 Euro pro Stunde. Die durchschnittlichen Monatsgehälter sind durch Arbeitsmarktreformen sogar um 24 Prozent gesunken. Außerdem wurden die Renten gekürzt und die Ausgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie jene für Erwerbslose stark reduziert.
10: Griechenland erlebte in der Folge über zwei Jahre Generalstreiks und Massenproteste. Zudem wurde nach politischen Querelen kurzerhand eine technokratische Übergangsregierung eingesetzt. 2015 errang schließlich Syriza den Wahlsieg und wurde von Linken frenetisch bejubelt. Dieser Jubel hielt allerdings nicht lange an.
3: Auch wenn die Regierung Syriza versucht hatte, einiges im Gesundheitsbereich zu verbessern, wurden unter dem Diktat der EU die Gesundheitsausgaben erbarmungslos zusammengestrichen.
10: Die Koalition der radikalen Linken, wie sie sich nannte, wurde von der Troika, bestehend aus Europäischer Zentralbank, Internationalen Währungsfonds und EU-Kommission recht schnell auf Realitätskurs geeicht. Die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras setzte ab August 2016 in Koalition mit den rechtspopulistischen unabhängigen Griechen weitere Sparpakete durch.
3: Das Resultat? Über 30% der Bevölkerung ist arm und von sozialer Ausgrenzung bedroht, während Menschen, die es sich leisten können, gerne das Land verlassen. Die Reallöhne haben sich noch lange nicht von der Krise erholt und im Februar 2020 verzeichnete Griechenland mit rund 16,3% die höchste Arbeitslosenquote innerhalb der EU und eine der höchsten Arbeitslosenquoten weltweit.
10: Die Folgen wurden ja bereits geschildert. Krasse Verarmung, immense Arbeitslosigkeit, Elend. Wie es mit Griechenland nun weitergeht, steht in den Sternen. Die Syriese-Regierung wurde von den Wählerinnen an den letzten Wahlen abgestraft. Gewinnerin war die konservative Nea-Demokratia.
3: Durch die sozialen Missstände als Folge der Finanzkrise und der anschließenden Austeritätspolitik haben rechte und populistische Parteien starken Zulauf erhalten, was auch am aktuellen Regierungswechsel offensichtlich wird.
10: Die wirtschaftliche Krise, die nun vor der Tür steht, wird deutlich härter als jene nach 2008. Für die Eurozone rechnet der IWF mit einem Einbruch des Bruttoinlandprodukts von über 10 Prozent. Zudem dürfte der Tourismussektor besonders betroffen sein in dieser Pandemie. Er trug 2018 rund 20% zum Bruttoinlandprodukt Griechenlands bei. Derweil gibt es weitere wichtige Unterschiede zu 2010. Einer davon ist etwa der Umgang mit Staatsschulden und Staatsausgaben. Griechenland hat Schulden in der Höhe von etwa 180% seiner Wirtschaftsleistung. Wie nun damit umgegangen wird, ist in der EU noch nicht ausgemacht. Angesichts der schieren globalen Katastrophe könnte es sein, dass man mit der Südperipherie weniger hart verfährt als um 2010, weil das Vehikel EU unbedingt zusammengehalten werden soll. Das hieße auch, dass Griechenlands Staat etwas größere Spielräume hat, allerdings unter einer konservativen Regierung. Ausgemacht ist das alles aber noch nicht.
3: Griechenland ist nach wie vor extrem krisengebeutelt. Und doch sind die Geflüchteten aufgrund des Dublin-Abkommens an das Erstregistrierungsland gebunden. Das Dublin-Abkommen regelt die Zuständigkeit für Asylgesuche und besagt, dass jener Staat für das Gesuch zuständig ist, wo eine Person erstmals über die Außengrenze der EU einreist und registriert wird. Das bedeutet auch, dass Menschen, die weiterreisen und in einem anderen Dublin-Land Asyl beantragen wollen, wieder in das Erstregistrierungsland zurückgeschafft werden. Dass es sich in diesem Fall dabei um ein Land handelt, welches ohnehin sozialstaatlich am Ende ist, zeigt nur eine der Widersprüchlichkeiten der asylpolitischen Strategie der EU auf.
2: Viele der Männer, die wir bei Philoxenia trafen, waren schon in nördlichen europäischen Ländern gewesen und waren wegen des Dublin-Abkommens nach Griechenland zurückgeschafft worden. Viele konnten etwas deutsch, weil sie in Deutschland oder der Schweiz gewesen sind. Allesamt wollen sie wieder probieren, sich eine Existenz im Norden aufzubauen. Heute kommen weniger Leute zum Essen. Im Verlauf unserer Woche in Thessaloniki kam es zu einer Massenverhaftung von Geflüchteten. Unter anderem gleich neben dem Gebäude der Essensausgabe. Es wurden in einer Grossaktion in der ganzen Stadt insgesamt 80 Leute verhaftet. Was mit ihnen geschah, ist unklar. Je nach Status wurden sie wohl ausgeschafft oder auch wieder freigelassen. Die Polizeipräsenz und ihre willkürlichen Kontrollen haben wir auch selber erlebt, als jemand von uns direkt vor unserem Laster in Handschellen abgeführt wurde. Wir haben danach mit unserem Fahrbaren zu Hause Unterschlupf auf dem Gelände eines KünstlerInnenkollektivs gefunden. Diese Erfahrung ist in keiner Weise zu vergleichen mit der Situation der Männer, die verhaftet wurden. Die Erzählung verdeutlicht nur einmal mehr die extreme Polizeipräsenz, deren Willkür und die krasse Repression. Es ist für uns nach wie vor nur zu erahnen, wie stressig es sich anfühlt, in ständiger Angst vor Kontrollen und Abschiebung zu leben.
0: Die Menschenrechtsverletzungen an MigrantInnen und Asylsuchenden in Griechenland erreichen allmählich die Ausmaße einer humanitären Krise.
2: Sagt John eines Amnesty-Programmleiter für Europa und Zentralasien, noch vor Corona und der kurzzeitigen Grenzöffnung der Türkei. Wir hörten auch von verschiedenen Seiten, dass die Praktiken im Umgang mit Geflüchteten und Gefangenen teilweise grundsätzlich verschieden sind, je nach diensthabendem Schichtleiter der Polizei.
3: Eine weitere Facette dieser humanitären Katastrophe beginnt nach einer Verhaftung. Ein Bericht des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wie auch der Europäische Rat kritisierten Griechenland in der Vergangenheit mehrmals stark und dokumentierten die zahlreichen Fälle polizeilicher Gewalt sowie die äußerst schlechten Bedingungen in den Gefängnissen. Das ausgeprägte rassistische und gewaltsame Verhalten von Polizei und die straflose Duldung eben dieser Verbrechen durch die Justiz bedeuten für die Geflüchteten, dass sie vollkommen der Willkür der ihnen ausgesetzt sind.
7: Okay, how did it happen that you came in the detention camp?
9: In the detention camp, like I was in, uh, in the center of Thessaloniki uh, at, uh, at night, at night. And like uh, they were, they was like uh, police, like our clothes. What's name? Civil, pol yeah, civilian civil police? Yeah, civil police. Yeah, civil police. And they tell me like we can see your paper, and I give them my Osweis. It's like legal. It's not yeah. expired. White card, yeah. White card, yeah. I give it to them and they uh, they check it, the number of it, and they call the police station, and they told them we have to to go, but. I told them like my paper is, is' fine. you don't have to took me in the police station, and they took me there, and uh, I was waiting two hours in small place, no, yeah, okay. like and uh, after that they they took me in a big police station, big alley, you know mm -hmm. yes for five days. I was waiting there for five days and I don't know what will be happened. It's a From, prison, right? Yes, Miguel, yeah. I, it's so stressful because you don't know what will be happening with you. Maybe they will push you back. I hear something about they will uh, deport you in Algeria. Yes, I was so stressful. And after these five days, they sent us to drama camp. And uh, I was... I was there like two months and a half and the situation there is so bad about food, about like the police, how, how, like, how uh, oh, they treat you? Yeah, how they treat you with us. And like, they give people drugs there. It's legal to give people What like America and, ah, and okay. uh, yes,
7: like painkillers, yeah, hard painkillers.
9: Exactly. I don't know why they did that, that, that but. Yeah.
7: And how does it look inside? Is it like a prison?
9: No, it's like uh, caravans. Yeah. yeah. You understand. Yeah.
7: yeah, caravans.
9: Like in every every caravans there is 20 person and it's so
7: tight. Yeah. Okay. And how is the day there? Like you wake
9: up and what? It's like a routine, you know. Like you wake up, you're waiting for the food at 12 and it's just
7: And the But drugs that you mentioned, it's the people are asking for it and then they get it or the police just give it the, to them?
9: Like they asking, the thing I can't understand, like the people asking for two pills, they give them four. And uh, like I always use these pills and now I'm fine, alhamdulillah. <laughs> like so, it's so so hard, like uh, uh, pills, you know, it's so bad for... Strong pills. Yeah, strong.
7: Okay. Okay, and how did you feel inside
9: like same day, every day
7: mm -hmm. and um how did they treat you
9: like they they just look look at us like we are not human beings, that's it. a lot of things like if I started all you like I can't finish but yeah. they like what do you mean exactly
7: were they beating you or something experience violence
9: yes, uh like one time we uh, We was like, uh, they, they give us really like strong food, not cooked. Mm -hmm. And we don't want to take it. Mm -hmm. they, uh, they call the opki of drama. You know, the opki of Thessaloniki, there is like them in drama. Okay. They call maybe like 100 policemen. And they start directly hit everyone. If, if you are sick, not sick, they just hit you.
7: Okay, so they treat you, you like criminals, although yeah, you didn't do because, anything.
9: Yeah, because just you don't want to take this food.
7: Okay. Yeah. And uh, you remember you told me when you came in they destroyed the camera of your phone. Yeah, right? yeah, yeah.
9: It's, the camera is here, like, yeah. you can't take pictures.
7: Okay. How long have you been in detention?
9: It's in drama. Yeah. Or all of. Everything? Uh, everything is like six months and a half.
7: Okay. And uh, did they tell you anything? how long or why are you there no, or like, any information
9: like they they tell us just like you have to come back to your country or you will be stay here 18 months we are allowed to put you here 18 months and I am lucky because I I get the get the asylum now I have friends there is like one year 10 months there in the camps
7: for nothing especially
9: drama like
7: okay
9: they broken the cameras yeah
7: what was the worst experience
9: die worst experience like that when uns came for us and just start to to hit us everyone yeah okay. like criminals and how are you now? No, I'm fine. alhamdulillah
7: okay because, that's like,
9: I'm so lucky actually because i i get this, this papers.
7: So, und seit dem regierungswechsel haben wir auf jeden fall veränderungen gemerkt um, vor allem auch mit Corona vereint, mit dem Lockdown. Äh, ich war selber Zeuge von etlichen Festnahmen, vor allem von Massenfestnahmen von ungefähr 50 Leuten, die hungrig und verwundet gerade hier eingetroffen sind und wir die versorgt haben. Und dann mehrere Mannschafts- und Zivilwagen kamen von Polizei und den Leuten versprochen haben, dass sie die sogenannte kartier kriegen. Chartia, das ist ein ähm, ja, ein Papier, das sozusagen für 30 Tage den legalen Aufenthalt in Griechenland sichert. Ja, wurde denen versprochen und uns auch, weil wir uns offensichtlich Sorgen gemacht haben. Ja, Am nächsten Tag haben wir dann schon Anrufe aus der Türkei bekommen, dass alle diese Jungs wieder zurück in die Türkei abgeschoben worden sind, illegalerweise. Jeder Mensch hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen. und nach äh, zwei Ablehnungen kann die Person dann auch vom Staat aus legal abgeschoben werden. Das ist allerdings nicht passiert. Das passierte alles vor jeglicher Antragstellung. Das Asylum Office war auch zu, als die Türkei ihre Grenzen öffnete, was auch äh, absolut illegal ist. Und ähm, ja, äh, Polizeigewalt habe ich ganz oft schon mehrmals mit eigenen Augen erlebt und auch viele Jungs. Hier mit schrecklichen Wunden und offensichtlich Polizeistockwundenabdrücke und Schuhabdrücke von Polizeischuhen. Ähm also die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gedrückt hier. Die Leute werden komisch angeguckt. Ich selber, wenn ich mit irgendwelchen Jungs oder wenn ich die zufällig treffe in der Stadt, im Supermarkt oder so, dann sehe ich immer, wie die Security denen hinterherläuft. Und Also man hört auch vieles. Viele abstoßende Sachen, ich habe viele komische Gespräche mit Taxifahrern, die auch ganz normal darüber reden, wie schlecht andere Nationalitäten sind. Also das sind wir wahrscheinlich in Zentraleuropa gar nicht gewohnt, dass so eine Gespräche überhaupt öffentlich stattfinden.
1: Nach unserem Abschlussessen und freundschaftlichem Abschied von der Crew bei Philoxenia führte uns unsere Reise wieder zusammen mit Rolling Cinema nach Ceres, im Norden Griechenlands. Dort gibt es ein Camp für 1200 JesidInnen, einer ethnisch-religiösen Minderheit, die vor dem IS flüchten musste. Wie es uns dort erging, mit welchen Herausforderungen wir konfrontiert wurden und welche Diskussionen bezüglich der Rolle von NGOs sowie politischem Aktivismus uns beschäftigten, berichten wir in der nächsten Folge des Podcasts. Yes. Yeah.